0: para justamente avanzar sobre conocer su, su opinión este, frente a lo que tiene que ver con con esta situación que estamos viviendo y en todo caso, ver ¿hasta qué punto los hospitales? Este, y en este caso puntual, el Hospital Italiano está analizando este momento. Estamos en comunicación, como dijimos, con la doctora Laura Balcán, médica infectóloga de esta institución, Laura Elgardo Chini, te saluda aquí por Estado de Alerta, por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola,
0: ¿cómo estás? Eh, ¿Me escuchás bien?
1: Sí, sí, más o menos.
0: Bueno, a ver si podemos subir o mejorar lo que se pueda se va el retorno. Yo también le escucho un poquito un poquito ahora, lejos ahora a Laura. Te
1: escucho, ahora
0: te escucho mejor. Bárbaro, estamos todos haciendo un gran esfuerzo. Te digo que no, no por contar el backstage ni personalizar, porque todo el mundo y ustedes... En la pelea desde la salud más que nadie, ¿no? Este, enfrentando este, este momento. Laura, conoces los datos, me imagino, eh, sabes que hay algunas ideas en lo que tiene que ver con tomar medidas, reuniones del más alto nivel en el tema político. Me gustaría conocer a partir de tu esfuerzo diario, cuál es tu opinión y en todo caso, saber si eh, puede llegar a colapsarse el sistema de salud, según tu visión, eh, si no logramos bajar esta cantidad de, de casos.
1: Sí, bueno, no más que mi visión es la visión de, de todo el mundo y de las estadísticas. ¿no? Este, si seguimos con este nivel de casos, en un tiempito no sé cuánto, pero puede llegar a colapsar el sistema. En el hospital tenemos un 10% de aumento por semana de internaciones terapias intensivas, entonces es obvio que va a llegar un momento de, que, que no va a haber más camas, ¿no? Este, por eso la verdad me parece importantísimo bajar la circulación de las personas por un tiempo breve, creo que sea, que sea intenso, ¿no? Eso es lo que eh, creemos nosotros que beneficiaría la situación.
0: Vos con este, este rol que cumplís seguramente tendrás intercambio no solo en el orden local, no solo en el orden nacional, sino también en el orden internacional y habrás seguido sí. este mismo proceso como hicimos todos, pero por supuesto muy dedicado y enfocado a tu área eh, en otros países del mundo, ¿no? Eh, uh -huh. En ese sentido, ¿dónde crees que está parado la Argentina? Digo, ¿es similar a otros procesos? Eh, ¿Tenemos las herramientas para dar las respuestas efectivas que se dieron en otros lugares?
1: Bueno, la, la primera ola fue muy diferente para nosotros, porque nosotros ya tuvimos el, el ejemplo el aprendizaje de aprendizaje de lo que le había pasado a Europa. Ahora, después de ellos, a, ver, a pesar de haber eh, aprendido, y, y era, en la segunda, pasar lo mismo, o sea verdaderamente es algo muy muy difícil de manejar esta esta pandemia, ¿no? Eh, hay hay seguramente están en fase. Bueno, solamente así han logrado han logrado bajar los casos como está pasando ahora en España, por ejemplo. Pero nosotros desde acá la verdad nos llamamos la atención que les volviera a pasar lo mismo en la primera ola, ¿no? Lo que pasa uh -huh. es que, bueno, este, la única solución es que se inmunizado el 80% por cierto, de, de la población, entonces uno ahí lo ahora, lo llamamos el efecto rebaño, y menciona ahí sería el fin de la pandemia, ¿no?, entre comillas, digamos. O sea, mientras no, no, no tenemos muchos más elementos que evitar los contagios.
0: ¿Cómo están los, los compañeros de profesión, los trabajadores de la, de la salud, los médicos, los enfermeros? frente a esta realidad en la batalla que, que desarrollan en el día a día Laura
1: y básicamente cansados, cansados y un poco sorprendidos de que la gente no se dé cuenta de, de lo que está pasando ¿no? este adentro de los de los hospitales eh, es, es como una es como son como dos realidades diferentes y como que no estamos sorprendidos realmente de que la gente no no se dé cuenta de de lo que peligroso que es que es esto, ¿no? Eh, y sigan con las citas clandestinas y con las
0: reuniones y paradigmas y todas esas cosas, este realmente da, da, da un poco al bronca, te digo. Mm, mm. Laura, ¿vos has tenido oportunidad de dialogar? Porque digo, vos o algún colega, digo, porque eh, yo, no, no por, por ponerse en una actitud policíaca, ni, ni, pero por tra tratar de comprender justamente lo que vos marcás, y en todo caso para que sirva para otros, eh, porque muchos de estos jóvenes que hoy por hoy están ocupando este, camas de terapia intensiva y que desde ya merecen la mejor de las atenciones, y ojalá pronto se, se recuperen y tengan las menores secuelas de cada caso, quizás eh, serviría eh, saber si tienen alguna suerte de arrepentimiento por algunas actitudes que han tenido en este tema de la relajación, más allá que toda la campaña y todo el laburo que han hecho los trabajadores de la salud ha sido muy intenso para comprender la magnitud de lo que estamos enfrentando, ¿no? Uh
1: -huh. eh, no, eh, vos decís si yo tuve oportunidad de hablar con estos jóvenes trans. Claro,
0: vos si algún compañero te comenta algo, si alguno se acerca y dice vos sabés que me mandé una macana, vos sabés que... Uh -huh. Y esto circula en las salas, esto... Pero vuelvo otra vez, no porque uno quiera una, ten una intención de penalizar, sino no, no. por ahí sería sí. bueno que incluso que, tomen que, que se conocieran, ¿no? que, claro, que tomen conciencia que, y que ellos mismos por ahí, asumiendo esa responsabilidad, sí. no hablo ni siquiera de culpa, este, esto se diera a conocer y permitiera que este, otros en ese mismo sector etario bueno, este, también dimensionen de qué se trata esta sí. pandemia.
1: Sí, yo no digo que todos los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que se cuidan verdaderamente, ¿no? Desde ya, Pero,
0: desde ya, desde ya desde ya. ya, desde ya. Pero
1: bueno, hay otro grupo que, bueno, parece no entender y, bueno, si a lo mejor es la sensación de ser invulnerables este, cuando uno es muy joven eh, que, que, bueno, ya te digo, realmente no, no logramos entender cómo es que no se toma conciencia y si uno no dice no se puede salir no se atienda la recomendación. Uno solamente recomienda no salir, quedarse en casa y lo mismo que nada para mucha una gran parte de, de la gente, ¿no? Necesitan la, el rigor, digamos, ¿no? Es decir, no se puede salir. este Lo que pasa es que es muy difícil, realmente yo no quisiera estar en los, en los zapatos de ninguno de los gobernantes porque tomar medidas de estas realmente es durísimo, ¿no? Porque siempre uno beneficia a uno y joroba a otro, pero realmente algunas veces hay que priorizar la salud, ¿no?, por encima de, de lo demás, y, y bueno, ahora creemos que debería haber un cierre dos semanas, por lo menos dos semanas, un cierre mm. más intenso mm -hmm. que el que hay, porque los viajes en transporte público no logran mantener ninguna de las medidas que uno recomienda, por ejemplo, y uno ve durante el día el movimiento en la calle, el tránsito de, de vehículos que hay es, es altísimo, o sea, realmente no, 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 estamos, bueno, cumpliendo no salir de noche, pero durante el día la actividad que hay realmente es muy importante.
0: Y cuando vos me decías de la cantidad hoy de ocupación que están en las, en las terapias intensivas, ¿esto ha obligado a, por ejemplo, no poder recibir alguna persona, otra vez que tenga derivaciones eh, a través de las ambulancias y demás, a, a otros centros de atención, ustedes están intercomunicados en ese en ese sentido, digo, ¿cómo, cómo está funcionando?
1: Sí, hay como una especie de red, pero no, pero no está, o sea, no es que hay una red eh, que a, entre los hospitales públicos sí pasa, no en los privados, este... Uno puede derivar un lugar, o sea, hablar de un lugar a otro. Tenés una cama, te deriva un paciente, pero no hay una red eh, bien hecha como está hecha en los hospitales públicos, ¿no? Tanto de ciudad como de provincia. Mm. Eh, es difícil, o sea, hasta ahora no hay colapso, por lo menos en el, en el italiano. O sea, siempre hay que uno libera una cama el paciente sube terapia o va a intermedia o va a unidad coronaria o va a la guardia, así si que hace falta eh, un respirador, digamos, ¿no? Hasta ahora no hay colapso, estamos estresados, sí. Eh, uh -huh. Si esto, si el aumento este sigue a los niveles que estamos ahora, indudablemente sí vamos a llegar al colapso.
0: Laura, te pido que cierres la nota como a vos mejor te parezca, si querés elegir un, un mensaje, una sensación este, y transmitírselo a nuestros compatriotas o quizás también a tus propios compañeros de profesión.
1: Bueno, no, la verdad que es un, un llamado a que a que vean lo que es la, la gravedad de esta pandemia y que hasta que no haya un grado muy alto de, de gente vacunada no vamos a lograr frenarla. Y no llegando a eso, lo único que nos queda es frenar los los contagios, ¿no? A, a través de evitar aglomeraciones, usar barbijo, lavarse las manos, mantener la distancia. Es lo único que, que nos va a ayudar a sobrellevar esto hasta que lleguemos al nivel de, de como hablamos, del 80% de vacunas que hace falta, ¿no?
0: Laura, gracias por esta comunicación, gracias por el trabajo diario, gracias a todos tus compañeros de, de profesión, que termine muy bien el día.
1: Bueno, gracias a vos. Hasta luego.
0: La doctora Laura Barcán, médica infectóloga del Hospital Italiano pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la radio cooperativa.